0: Nella prima parte di questo episodio si parlava di come alcuni personaggi dei cartoni animati ci rimangano attaccati addosso e di come gli adulti cerchino di rileggere questi personaggi con uno sguardo un po' più approfondito sui loro tratti psicologici. Ci eravamo lasciati con una domanda, ma quindi siamo noi adulti a cercare una rilettura sui personaggi destinati all'infanzia? O effettivamente c'è una modalità di raccontare la salute mentale nei prodotti e negli show destinati a? Ai bambini e alle bambine. Se non avete ascoltato la prima parte di questo episodio. Vi consiglio di recuperarla. Se invece siete impari. In iniziamo, dai, clack tra le altre cose. Un podcast. Ovviamente non sono stato né il primo né l'unico a farmi una domanda del genere e cercando online sono arrivato a due studi che secondo me vale la pena raccontare in merito alla questione. Il primo è a cura di un gruppo di ricercatori neozelandesi, guidato dalla dottoressa Claire Wilson e pubblicato nel 2000 sul British Journal of Psychiatry. Lo studio, dal titolo How Mental Illness is Portrayed in Children's Television, ha l'obiettivo di analizzare come i disturbi mentali vengono dipinti all'interno degli show televisivi per bambini. La domanda da cui parte Wilson e la sua equip è semplice. La malattia mentale è effettivamente rappresentata all'interno della tv dedicata ai bambini e ai ragazzi? E se sì, esistono degli schemi utilizzati per rappresentarla e renderla leggibile al pubblico? Potrebbe sembrare una questione molto tecnica, ma credo sia importante sottolineare come un bambino non impari quello che conosce del mondo solo all'interno delle strutture scolastiche che frequenta o dai libri che legge. Il linguaggio, il modo di relazionarsi, il modo in cui prende forma il mondo in cui è immerso si costruisce sulla base di quello che i bambini e le bambine ascoltano, ai modelli di comportamento con cui entrano in contatto, alle reazioni che gli adulti hanno in situazioni specifiche. Dal momento in cui un bambino entra in contatto con un media, sia questo la televisione, un film, un libro o un tablet con dentro YouTube o in generale Internet, i contenuti che fruisce diventano parte dei modelli a cui fare riferimento. Dal momento in cui un bambino o una bambina entra in contatto con questi media, se un adulto con cui è in atto una relazione significativa è lì presente ed è in grado di elaborare quei contenuti insieme al bambino o alla bambina, Allora, quella figura rimane quella preminente. In caso contrario, è il media con cui il bambino entra in contatto a costruire un nuovo punto di riferimento, che andrà ad aggiungersi a quelli che ha già imparato a riconoscere. Con questa premessa, che dato il mio lavoro sentivo di dover fare, lo studio di Wilson prende in considerazione un campione di 128 Episodi di show per bambini destinati a un pubblico di età inferiore a 10 anni d'età. Di questi 128 episodi, 69 sono cartoni animati, 12 sono animazioni in 3D e 47 sono serie tv in live action con attori in carne e ossa. Questa specifica è importante perché su 128 episodi i riferimenti alla malattia mentale sono stati riscontrati solo, tra virgolette, in 59 di questi. Ma l'80% dei riferimenti presenti in questi 59 episodi proviene dagli show in forma di cartone animato che sono destinati a un pubblico molto più largo, visto che vengono visti sia dai bambini piccoli che dai bambini un po' più grandi. Crazy, mad, cioè pazzo o matto, losing your mind, stai perdendo la testa. Sono tre dei termini che compaiono più spesso all'interno dello studio. Ne sono stati rilevati anche molti altri, con un indice di incidenza minore, ma nella fattispecie l'equipe di lavoro ha rilevato come, in generale, i personaggi che più spesso vengono appellati con questi termini sono sei all'interno di questi 59 episodi. Tre hanno un ruolo comico di stampo macchiettistico, funzionale a far divertire i protagonisti e gli altri personaggi dello show. Gli altri tre... Sono villain, cioè i cattivi dello show. Come se questo dato non fosse abbastanza interessante, lo studio prosegue rilevando come tutti abbiano una forte caratterizzazione fisionomica: nasi grossi o allungati, gambe o braccia rinsecchite, capelli scompigliati, denti o mascella sporgente. Insomma, questi personaggi sono matti prima ancora di aprire bocca. Si vede che sono matti. Per questo motivo il loro scopo è quello di far divertire o fare paura, secondo le situazioni. Eh, mamma mia Francesco, ma quanto la fai pesante? Sono cartoni! Ma infatti qui nessuno sta dicendo che i Tiny Toons dovrebbero fermarsi ogni volta che Gogo si dà le martellate in testa cosa che peraltro fa letteralmente nella sigla dello show mentre viene presentato come insane, e sfondare la quarta parete per parlare col pubblico di quanto sia complesso parlare di salute mentale in uno show per bambini. Mi sembra però una partita in cui un certo tipo di comicità o di climax è dato da personaggi rappresentati e presentati come patologici. Eppure questa cosa non ci sfiora, o almeno non ci sfiora sul momento, Wilson, infatti, in chiusura dello studio, solleva preoccupazioni rispetto al fatto che i modelli comportamentali a cui questi personaggi sono esposti potrebbero contribuire a fornire un modello relazionale ai bambini basato sulla separazione, o sull'alienazione, o o sull'intimidazione di chi dice qualcosa di diverso dal solito, o magari che ha solo un aspetto di diverso dal solito, o che ha una difficoltà relazionale più marcata degli altri. Beh, ma so i Looney Tunes, letteralmente hanno l'aggettivo pazzerello nel nome. Ok, allora parliamo di un altro monolite dell'animazione da cui tutti siamo passati. Ci siamo già capiti, no? The Walt Disney Company. Nel 2004 Andrea Lawson e la sua equipe riprendono lo studio guidato da Wilson del 2000 pubblicando sul Canadian Journal of Psychiatry un articolo che anziché concentrarsi sulla tv generalista si concentra sui 40 film prodotti fino a quel momento dalla Walt Disney Company. Uno studio che si basa sulle produzioni di una specifica casa di produzione Non è da intendere come un attacco frontale a quella casa di produzione ma la Walt Disney Company è stata scelta perché oltre a essere la principale casa produttrice di film d'animazione su scala mondiale ha anche la particolarità di avere un pubblico intergenerazionale ossia le sue produzioni sono viste sia dai bambini sia dagli adulti che portano i bambini a vederle aumentando moltissimo quindi l'impatto di ciò che viene rappresentato sullo schermo. Con una metodologia molto simile a quella di Wilson, Lawson e la sua equip rilevano che nell'85% della produzione Disney fino a quel momento si trovano riferimenti a personaggi con disturbi mentali. Tra questi, il 21% sono personaggi principali, come Jafar di Aladdin o la signora Jumbo di Dumbo o il cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questi dati mostrano immediatamente come i riferimenti ai disturbi mentali siano molto più alti rispetto a quelli presenti negli show per bambini e per ragazzi sulla tv nella bella e la bestia c'è una scena che secondo me è interessante perché sembra essere costruita mettendo insieme tutto quello che stiamo dicendo fino a questo momento Mm, ve la dico ma non credo di fare spoiler se parlo della bella e la bestia no? Cosa desidera? Sono venuto a portar via suo padre. Mio padre? Non si preoccupi, mademoiselle. Penseremo noi a prenderci cura di lui. Oh, mio padre non è pazzo. L'ho sentito vareggiare come un matto. Tutti l'abbiamo sentito, vero? Sì. Oh, no. no, non lo porterete via. Mm. Maurice, raccontacelo ancora, beh grande la bestia che hai visto. Non potete immaginare quanto era grande, era enorme, sarà stata alta almeno due metri. No, era più di due metri. Beh, sono un matto può inventarsi certe storie. È la verità, vi dico. Guardatelo via di qui. Ora, voi non potete vederla, però vi consiglio di recuperarla, perché innanzitutto è interessante il contesto. Il direttore del manicomio va a prelevare Maurice di notte con un carro con le sbarre e a fargli da scorta c'è una folla di persone che sono lì con le torce e coi forconi. E voi direte, sì ma erano lì con le torce e coi forconi perché dovevano andare a dare la caccia alla bestia dopo. Eh no, perché in quel punto del film loro non sanno che la bestia è reale, lo farà vedere Belle nello specchio, quindi... Perché rappresentare una folla arrabbiata per prendere un povero signore settantenne additato da tutti come matto? La seconda cosa interessante è le Tont. Ragazzi, le Tont è lo sgherro di Gaston, ma non è certo un premio Nobel. Eppure, in questa situazione, è quello che, nella misura maggiore, deride. Il povero Maurice arringa la folla cercando di aizzarla contro di lui e lo sbeffeggia davanti a de- alle sue motivazioni che tra l'altro sono vere, fino ad arrivare a-, a essere lui quello che dà l'ordine di portarlo via. Un'altra scena che secondo me è interessante è dentro il Re Leone. A un certo punto eh, Simba e Nala da piccoli vanno ad esplorare il cimitero degli elefanti, vengono sopraffatti dalle tre iene di Scar, arriva Mufasa che dà una zampata a tutte e le rimanda a casa. Arrivate a casa, sono lì a leccarsi le ferite e c'è Ed, che è l'unica iena delle tre che non parla mai, è quella che allo sguardo stralunato si limita a sghignazzare e a far penzolare la lingua, che nota il suo socio con le ferite di Mufasa sul fondo schiena e scoppia a ridere. Di tutta risposta l'altro lo attacca fisicamente, e inizia una collutazione che finisce con Ed che si rosicchia la sua stessa zampa. In sostanza, bambini e bambine che guardano questo tipo di rappresentazione nei loro anni di formazione sono costantemente esposti a personaggi che sono chiamati o trattati in un certo modo. Il rischio è di interiorizzare che quello è il modo di chiamare una persona con un disturbo mentale, che le persone con un disturbo mentale sono in quel modo lì, E questo alimenta non solo uno stereotipo, ma attiva una risposta emotiva negativa per via di una rappresentazione negativa del personaggio stesso. Quindi, come dicevamo nella prima parte di questo episodio, se è vero che alcuni personaggi ti restano attaccati addosso, è possibile che anche alcuni comportamenti, alcuni modi di fare ci rimangano attaccati addosso. E allora com'è la storia? Dovremmo cancellarli del tutto? Mettere dei disclaimer a inizio puntata? cambiare il modo di rappresentarli e come? Io non ho gli strumenti per rispondere a domande di questo tipo, ma sicuramente questa roba esiste e ha dato la possibilità a delle persone qualificate di redigere degli studi che ci permettono oggi di guardare quei personaggi da una prospettiva che aggiunge un pezzettino in più a quello che avevamo fin qui, dandoci modo di cambiare la prospettiva da cui le stiamo guardando e ragionarci su. Magari il maestro Splinter a noi ci avrebbe regalato degli occhiali per mettere più a fuoco le cose che guardiamo, che comunque sarebbero meglio di un bastone di legno. Ci sentiamo venerdì. Ah, se tra voi ci sono psicologi, pedagogisti, sociologi che hanno sotto mano studi più recenti in merito al tema di questi due episodi, mandatemeli così eventualmente più avanti facciamo una puntata d'aggiornamento perché il tema secondo me è molto interessante. Alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac.gmail.com oppure Instagram tlac.podcast